0: a vos en mis fijas, he algo de lo mío, vos le distes vilas por arras en tierras de carrión, yo quiero les dar a juar tres mil marcos de valor, darvos vos mulas e palafrenes muy gruesos de sazón, darvos vos e dos espadas, a colada y a tizón, míos fijos o de desambos, cuando mis fijas vos doy, allá me levades las telas del corazón. Que lo sepan en Galicia, en Castiela, en León. Con qué riqueza envío, mis yernos, ambos los dos. El Cid regala a sus yernos, los Infantes de Carrión, dos espadas legendarias que ganó en batalla. La colada y la tizona, que son algo así como las Excalibur hispanas. Armas portentosas, y quien las porte, quien las blanda, será honrado por amigos y enemigos por igual. Ceder esta parte del botín, es decir, las espadas, es un acto de amor medieval. El Cid acepta a los infantes de Carrión como a sus propios hijos. Quien dice que la ganancia no puede ser sentimental. Aguijemos y pensemos de cabalgar con mi Cid, que nos acercamos al desenlace de este cantar. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más sangriento de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio llamado Enredos de Familia, vamos a adentrarnos en el texto del Cantar de Miosien. Eh, leemos de la tercera parte del Cantar, así que si no lo hicieron ya, vayan a escuchar el episodio anterior que se llama el Dotes de Sangre. Es más, vayan a escuchar todos nuestros episodios, que no se van a arrepentir. Y no olviden suscribirse al podcast en su aplicación podcastera favorita. En el episodio anterior, al Cid lo dejamos ya reconciliado con el rey Alfonso, los infantes de Carrión, sus yernos. Son los reyes más codiciados de la corte castellana, hijos de un conde, guapos, ricos. ¿Qué más se puede pedir? Hemos recibido muy buenas opiniones sobre el podcast. Y cuando juntemos suficientes preguntas, vamos a hacer un episodio donde intentaré responder sus dudas y comentarios. Nuestro objetivo con palabras descomunales es recuperar nuestra tradición, y para ello primero debemos divertirnos y deleitarnos. Así que escríbanme con sus peticiones a palabrasdescomunales.com. Repito, palabras descomunales. Todo junto, arroba también, todo junto, Recuerden suscribirse a Palabras Descomunales y no olviden correr la voz. Nos pueden encontrar en Acast, Amazon, Spotify, iTunes y cualquier otro depósito podcastero, así que no hay pretexto para no escuchar. Pues bien, hagamos un breve resumen de la historia. Después del exilio, el cid se dedicó a conquistar la región de Valencia y así logró acumular muchísima riqueza. Se enfrentó a diversos reyes de Taifas y después de sitiar la ciudad, es decir, Valencia la Grande, logró conquistarla. Vino el rey de Marruecos, un señor almorávide, a tratar de recuperarla, pero el Cid lo venció en batalla campal, que, que otra cosa iba a ser? El rey Alfonso, al ver que el Cid le traía mucho beneficio, optó por reconciliarse con el cabozo. Todos están deslumbrados en la corte, especialmente los infantes de Carrión, que son unos solteros de mucho prestigio. Estos Viendo una manera fácil de enriquecerse, le piden al rey que alcahuetee un matrimonio entre ellos y las hijas del Cid, Elvira y Sol. Las bodas duraron 15 días y concuerdan tanto juglares como historiadores, y no olvidemos a los wedding planners, que jamás hubo bodorrio mejor. Viajemos pues a la corte de Valencia donde reina la dicha doméstica, todos ricos y exitosos, las hijas casadas y la suegra encantada. ¿qué podría venir a arruinar semejante felicidad? El Cid está durmiendo sobre un escaño, y se maravilla toda la corte de sus ronquidos, que son como rugidos de león. Y no es la única fiera que descansa en palacio, pues estos señores medievales gustaban de los zoológicos privados. Esta crueldad de mal gusto poco ha cambiado. Difícilmente hallarán escuchas, al menos en mi tierra, político o maleante, que no tenga tigres enjaulados, ya por lo menos un caballo gordo, encerrado y mal errado. En fin, que un león se escapó, y corre por la corte asustando a las damas y metiendo en aprietos a los varones. Los hombres del Cid se apuran a rodear el escaño. Vaya a ser que el león despierte al campeador, quien dulces sueños campales sueña en su descanso. No todos actúan con tanta devoción. Los infantes de Carrión van gritando,
1: ¡Abre el paso!
0: aventando a los niños, a las señoras rebasando. Pero al no hallar escondite seguro, Fernando se echó un clavado abajo del escaño. Diego, por el contrario, se trepó a una viga y temblando pavorosamente chilló, «¡Ay, mamá, sálvame de esta pesadilla!» En esto despertó el que en buen hora nació. Vio cercado el escaño de esos buenos varones. «¿Qué es esto, mesnadas? ¿O qué querés vos?» «Ya, ya, señor Hondrado, susto que nos dio el león!» Miosid fincó el cobdo, en pie se levantó. El león cuando lo vio, así se avergonzó. Ante Miosid la cabeza, bajó el rostro fincó. Miosid don Rodrigo, del cuello lo tomó. Ya lo va adiestrando, y en la red lo metió. A maravilla lo han cuantos que ahí son. Miosid por sus yernos, demandó enón, los falló. Cuando los hallaron, así vinieron sin color. No vidiestes las burlas como iban por la corte. Mandó lo vedar, miocid del campeador. Los infantes de Carrión quedaron muy sentidos con este trato. Diego en particular, pues al subirse a la viga, arruinó sus ropajes, que eran de diseñador. ¡Ay! ¿Cómo sufren estos hombres? Pues ellos son nobles y no domadores. Para aumentar sus penas, un rey de Marruecos, Búcar, decide sitiar Valencia. Llega a la ciudad con 50.000 soldados. El Cid, como es de imaginar, feliz está de acrecentar su ganancia y divertirse con su juego campal. Pero sus yernos no lo ven así.
1: «Aquí vinimos a enriquecernos, no a intercambiar espadazos con los enemigos del suegro. Y si mejor nos volvemos a Carrión, que al fin ya tenemos los bolsillos llenos». Pero el Cid repone.
0: «Dios vos salve, yernos, infantes de Carrión. En brazos tenedes mis fijas tan blancas como el sol. Yo deseo lides». Y vos, Acarrión, en Valencia holgad a todo vuestro sabor, pues de aquellos moros yo soy sabedor. Apenas dicho esto, va entrando el mensajero de Bucar en Valencia. Que el Cid abandone la ciudad y se marche a Castilla en paz. De lo contrario, ya le enseñará al campeador una sangrienta lección. El Cid, que no cabe de contento, dice que en tres días intercambiará notas sobre la materia. Manda armar a sus hombres y se alista para guijar desde Valencia. <risa> Sepan, queridos escuchas, que dar los primeros golpes era un gran honor. Y los infantes, quizá queriendo reparar su reputación después de lo de León, pidieron al cid que les concediese el honor. Así que ahí va Fernando contra el moro a la draf, galopando muy valiente, ¿Por qué, gritando y pensando que no está tan mal contra moros desprevenidos cargar. En eso, se da cuenta a la Ladraf que aquí viene Fernando y lo ataca furiosamente. Le tiemblan al infante las piernas, los brazos, le chasquean los dientes y mejor se da la vuelta y huye con pavor. Pedro Bermúdez, un sobrino del Cid, vio todo esto y va contra la Ladraf. En una lid espectacular, venció al modo y matándolo, su caballo se lleva de recuerdo. Pero cabalga tras Fernando que sigue huyendo y cuando lo alcanza le asegura que el riesgo ya ha pasado. Y más, toma este caballo de Aladraf y di que fuiste tú quien lo venció. A mí no me importa, ya habrá más ocasión de acrecentar mi honor. Así que ahí va Fernando muy pispireto a presumir su hazaña. El cid al escucharla dice, aun si Dios quisiere, el padre que está en alto, ambos los viejos yernos muy buenos serán en campo. Apenas, dices tú, mío Cid, cuando se escuchan los tambores de batalla. Esta era una costumbre musulmana y causaba grandes estragos en el valor de las mesnadas. Muchos, que no lo habían escuchado antes, quedan impresionados. Pero ningunos más que los infantes de Carrión, que de miedo están temblando. Dice el Cid. ¡Hala, pervermudos, el mío sobrino caro! Cuídame a Diego y cuídame a Fernando. Mis yernos ambos los dos, la cosa que mucho amo. Que los moros, con Dios, en non vencerán en campo. Pedro Bermúdez se queja amargamente, pues dice que él no es niñera de hombres tan renombrados. Él quiere estar en lo denso de la batalla, bañarse en sangre, en tripas echarse un clavado. Todos los hombres del Cid están ansiosos por atacar, pero el obispo don Jerome, que ya es abad también, dice. Si no me das el honor del primer choque, Cid, me apartaré de tu lado. Adelante, don Jerome, desde aquí vemos tus desmanes. El abad causa un gran desconcierto y daño en las filas enemigas. Con lanza y con espada, moros va matando, mas muchos lo rodean, le mellan la armadura, y el Cid grita: Llegó la hora dichosa de entrarle a los trancazos. Espolea babieca y arranca la arrolladora de Valencia. El choque es horroroso y rompe las filas moras. El enemigo huye despavorido buscando seguridad en su campamento. Tras ellos va Miosid cortando las cuerdas de las tiendas y Babieca pisoteando con estruendo. Es una escena espantosa que, sin embargo, el juglar de versos adorna. Tanto brazo con loriga veriedes caer apart. Tantas cabezas con yelmos que por el campo caen. Caballos sin dueños salir a toda parte. El Cid alcanza al rey Bucar que huye despavorido. Acatorna, Búcar, veniste de del mar. Vértelas has con el Cid, el de la barba grande. Saludarnos hemos ambos y tajaremos amistad. Repuso Bucar al Cid. «Confonda Dios tal amistad. Espada tienes en mano. Veo te aguijar. «¡Así como semeja, en mí la quieres ensayar! Mas si el caballo no tropieza, o conmigo no cae, no te juntarás conmigo, hasta dentro en la mar». Aquí repuso Miosid, «Esto non será verdad». «Buen caballo tiene Búcar e grandes saltos faz, mas Babieca, el de Miosid, alcanzándolo va. Alcanzólo el Cid a Búcar a tres brazas de la mar» arriba alzó colada un gran golpe le ha. cortóle el yelmo el liberado todo lo al hasta la cintura el espada llegado a mató a bucar el rey de Allen del mar e ganó a Tizón, que mil marcos de oroval venció la batalla maravillosa y grande. aquí se sedromio Cid e cuántos con él están el Cid regresa contento con los suyos pues ganancia trae en mente. Toda esta barbarie no es de a gratis, se tiene que cobrar. Sonriendo, se allega a Fernando y a Diego. Venides, mis yernos, mis hijos son ambos. Sé que de lidiar, bien so despagados. A Carrión de Vos eran buenos mandados, como al rey Búcar habemos arrancado. El Cid elogia a sus yernos frente a sus vasallos. Si ahora son buenos, después serán maestros del campo. Ellos se lo toman a escarnio pues saben que en la batalla no hicieron demasiado. No importa por ahora porque, como bien sabemos, la ganancia es vasta y maravillosa. Triplemente enriquecidos están los castellanos. De vuelta en Valencia, el Cid ha llegado al pináculo de su gloria. Todo es felicidad y hasta fantasea con invadir Marruecos y recuperar África para la cristiandad. Pero prudente. El Cid considera que son fantasías, ya con tener valencia, suficiente ganancia hay. Sus yernos van haciendo cuentas y resulta que ya tienen tantas riquezas que en toda su vida no se las podrían gastar. Además, en la corte no dejan de correr las risas y las bromas de que en la batalla contra Bucar los hermanos brillaron más por su ausencia que su astucia. Así que deciden regresar a Carrión, sobre pretexto de presumirle
1: a sus esposas los ricos que ahí son. De acuestos saberes, siempre seremos ricos hombres. Podremos casar con fijas de reyes o de emperadores, pues de natura somos de condes de Carrión. Así las escarnearemos a fijas del campeador, antes que nos recuerden lo que pasó con el león. El
0: Cid que nada sospecha, pues los ha tratado con amor y con honor, los bendice, les da más lana y les otorga sus espadas, la tizona y la colada. Dos espadas, dos hijas, dos tiernos y honrosa compañía parten de Valencia. Con abrazos y lágrimas la familia del Cid se separa, entre adioses y tristezas. Grandes fueron los duelos a la de partición. el padre con las fijas lloran de corazón. Así facían los caballeros del campeador, como la uña de la carne, ellos partidos son. Viajaron por tierras poco arreconquistadas, reconquistadas, hasta que entraron en parajes donde Aben Galbón, el amigo moro del Cid, reinaba. Aben Galbón sale a recibir a los viandantes. Veamos en los versos con cuánto honor. A las fijas del Cid el moro sus dones dio. Buenos seños caballos a infantes de carrión. Todo esto hizo el moro por el amor del Cid campeador. A los yernos del Cid, maravillados de tantas riquezas, se les viene en mente una conspiración.
1: Ya pues que a dejar a fijas del campeador, si pudiésemos matar el moro a Bengalmón, ¿cuánta riqueza tiene? A ver, nos <ríe> Pero en su iniquidad también fueron
0: indiscretos, y un moro latinado, es decir, uno que sabía español, escuchó los planes y avisó a su señor. A callas, tienes tus, que eres mi señor. Tu muerte hoy a concejar, a infantes de carrión. A ben Galbón confronta a los infantes y les dice que solo por respeto al Cid no se los ajusticie en ese instante. El moro responde con mucho donaire decidme que vos fís, infantes de carrión, yo sirviendo vos sin arte, e vos consejastes mi amor. Aquí me parto de vos, como de malos e de traidores, y luego se torna las damas. Iré con vuestra gracia, don Elvira e doña Sol. Continúan los viandantes a regiones cada vez más salvajes. Se adentran en los montes, en los yermos, en las selvas y en los bosques. Llegan finalmente al Robledal de Corpes, y ahí el poeta nos informa que «Los montes son altos, las ramas pujan con las nubes, y las bestias fieras que andan alrededor. Hallaron un vergel con una limpia font. Mandan fincar la tienda infantes de Carrión. Con cuantos que ellos traen, ahí yacen esa noche, con sus mujeres en brazos, demuestranles amor. A la mañana siguiente». Los infantes mandan cargar a las mulas, y que se adelanten todos, que con sus esposas quieren gozar y retosar. Cuando hayan satisfecho sus impulsos, a los demás alcanzarán. Contentas están las hijas del Cid, pues tanto cariño anoche les prodigaron. Ellas dulcemente besan y acarician a sus maridos, que además de guapos les parece, en amores no son vanos. Pero estos les dicen...
1: Bien lo creadis, don Elvira y doña Sol. Aquí seredes escarñadas en estos fienos montes. Hoy nos partiremos he dejadas heredes de nos. No habré desparte en tierras de carrión. Irán a cuestos mandados al Cid Campeador. Nos vengaremos a cuesta por la del león.
0: Allí les tuellen los mantos elos los pellizones, paranlas en cueros y en camisas y ciclatones. Espuelas tienen calzadas los malos traidores. En mano prenden las hinchas fuertes e duradores. Cuando estuvieron las dueñas, hablaba Doña Sol. Por Dios, vos rogamos, Don Diego y Don Fernando, no. Dos espadas tenedes, fuertes y tajadores. A la una dicen colada, y al otro tizón, cortando las cabezas, mártires seremos nos. Tan malos ejemplos, non fagades sobre nos. Lo que ruegan las dueñas, no les ha ningún pro. Ahora les compiezan a dar, infantes de carrión, con las cinchas corredizas, majanlas tan sin sabor, con las espuelas agudas, donde ellas han mal sabor rompen las camisas y las carnes a ellas ambas las dos cuál ventura sería esta si ploguiese al criador que asomase ahora el cid campeador tanto las majaron que sin conocimiento son sangrientas en las camisas e todos los ciclatones cansados son de ferir ellos ambos los dos ensayando ambos cuál dará mejores golpes ya no pueden hablar don Elvira y doña Sol. Por muertas las dejaron en el robredo de Corpes. Queridos escuchas, ¿cuándo se ha visto cobardía semejante? Estos mis reyes son tan arrogantes que creen que pueden injuriar así a las hijas del Cid. Aparte la maldad de lo que hicieron, yo pregunto, ¿quién os haría contrariar y ofrender a semejante suegro? ¿ofenderían ustedes a un tipo capaz de avergonzar a un león con solo verlo? ¿No se ha visto una y otra vez que una madre, al ver a su hijo en riesgo se convierte en una leona a la que hay que tenerle miedo? ¿Qué retribución tan espantosa veremos cuando el que ya de por si sí era una fiera, estalle de ira al saber con cuánta ruindad trataron sus yernos a Doña Sol y a Doña Elvira? Y aquí es cuando el candar, en mi opinión, toma un giro curioso, porque a pesar de la frente en el robledal de corpes, no estalla España en una guerra de venganza. Veamos entretanto cómo se alaban a sí mismos los
1: traidores. De nuestros casamientos, ahora somos vengados. No las deberíamos tomar por barraganas si no fuésemos rogados, pues nuestras parejas no eran para embrazos. La desonda del león así se irá vengando.
0: «Dejan a las hijas por muertas, para que los cuervos y las fieras hagan con sus cuerpos una cena». Un sobrino del Cid, Feles Muñoz, aunque le ordenaron ir adelante, algo sospechó. Se escondió entre la espesura, dispuesto a no dejar su puesto, hasta que viese venir a sus amadas primas. Pero por el camino solo vienen los infantes presumiéndose su hazaña.
1: no rey <ríe> tú me diste un golpe buenísimo». «No, no, 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 papá. Tú me reventaste la cana a todo da. Y también, «Lo más in era cómo rogaban y de miedo temblaban. ¿Ser nuestras lobuquis? ¡Jamás! O sea, ¿qué se creen esas gatas?»
0: <risa> Félix Muñoz sigue el rastro de los infantes y encuentra a sus primas sangrando y desmayadas. Partiéronsele las telas de dentro del corazón llamando, ¡Primas, primas, don Elvira y doña Sol! despertedes, primas, por amor del Creador! Mientras es el día, antes que entre la noche, los ganados fieros no nos coman en Acuestmont. Ya van recuperando la conciencia las mujeres injuriadas. Félix Muñoz les pide prisa, pues cuando los de Carrió noten su ausencia, ciertamente les darán casa. Si han de sobrevivir, deben apresurarse con el campeador, pero es tanto el dolor de las hijas y ni qué decir de su humillación, que solo piden agua, de vivir no quieren oír razón. Les ruega su primo hasta que se levantan. Él las cubre con su manto y las monta en su caballo. Ya cae la noche cuando salen del robledal de Corpes, donde tamaño crimen hicieron los maridos malos. El primo las deja en un lugar seguro y corre por ayuda. Encuentra algunos hombres de Minaya, van los buenos a su asistencia y además las nuevas de la afrenta van llegando a Castilla y a Valencia. El Cid, que es varón prudente, a pesar de toda su violencia, se sentó a pensar en su pena. Por acuesta barba, que nadie en non mesó, en non la lograrás, infantes de Carrión, que a mis hijas bien las casaré yo. El Cid envía a sus hombres, en gran comitiva y bien armada, que escolten a las hijas de San Esteban, donde estaban, a su hogar Valencia la Grande. Todos lloran cuando se reúnen, pero el Cid las tranquiliza, y habrá ocasión de devolverles la felicidad, el futuro y el honor. Envía Cid un mensajero Alfonso, esta misiva, el rey yo de boca de Muño gustios. «Los pies en las manos, vos besa el campeador». Él es vuestro vasallo e vos so de su so señor. Casaste sos fijas con infantes de carrión. Alto fue el casamiento, pues lo quisiestes vos. Ya vos sabedes la onda que es traídanos. Cómo nos han envilecido infantes de carrión. E que a vos pese rey como so de sabidor que allá mi osid derecho de infantes de carrión. Dijo el rey. Verdad, te digo yo, que me pesa de corazón. ¿De verdades dices en esto? Tú, muy augustios, pues yo casé a sus hijas con infantes de carrión. Fizlo por bien que fuese a su pro. El rey asegura al mensajero que llevará a las cortes a los infames infantes. Que entre tanto el Cid no actúe con rencor, que no haga una locura. Mientras él sea rey, justicia tendrá el campeador. En siete semanas serán reunidos los vasallos del reino y así fueron convocadas las famosas cortes de Toledo. Los infantes cuando les llega la invitación dicen
1: «Ay, ¿qué crees? Ese día no podemos. ¿No puedes cambiar las cortes de fecha al año que viene por lo menos?» Pero Alfonso, que ya va agarrando vuelo,
0: dijo el rey «No lo feré, si me salve Dios». Caí vendrá mi cid el campeador, darle a vedes derecho, pues rencora de vos, quien hacerlo no quisiese o no ir a mi corte, quite mi reino, que de él no es sabor. Llegó el día de las cortes, ya están todos reunidos cuando el Cid arriba con todos sus hombres, gran fuerza militar lleva el campeador, pues ya sabe que los de Carrión están muy ensayados en la traición. El rey recibe al Cid con besos y con honor. Lo coloca en un escaño y sepan escuchas: el Cid, que no el rey, señoreó sobre la corte. Dijo el rey: Sed en vuestro escaño, como rey es eh, señor. Acá posaré con todos acuestos míos. Con su barba y sus vestimentas, el Cid parece un soberano, ya no un vasallo. Desde lo alto a todos va mirando. De pura vergüenza no lo pueden ni ver sus yernos, esos cobardes malos. El rey explica a la corte que los infantes de Carrión tendrán que resarcir lo que el Cid les demande. Y para que haya justicia nombra a tres jueces, nobles que dictaminen el balance. El Cid primero exige que le regresen sus espadas, la tizona y la colada. Dice el Cid que se las dio para... Que se andrasen con ellas, e serviesen a vos. Cuando dejaron mis fijas en el robredo de corpes, conmigo non quisieron haber nada, e perdieron mi amor. Denme mis espadas, cuando mis yernos no son. Los de Carrión y sus parientes se confabulan, deciden regresar las espadas, y que con eso quede servida la justicia y saldada la demanda.
1: No lo podemos negar, pues dos espadas nos dio... Cuando las demanda, y de ellas a sabor, dárselas queremos, delante, estando vos. Sacan las espadas,
0: y se maravilla la corte. Jamás vieron armas tan ricas, que no más con blandirlas pudiera uno ganar fama y honor. El Cid, enfrente de todos, las regala a dos de sus hombres. La tizona a Pedro Bermúdez, y la colada a Martín Antolínez. La generosidad del CID a los buenos honra, y a los malos es motivo de desazón. El CID dice que tiene otra demanda. Cuando salieron de Valencia los infantes y sus hijas, a estos les dio tres mil marcos, que en esa época era una lanísima. Puesto que no lo quieren como suegro, que tengan pantalones y le regresen sus dineros, dice el juglar. Aquí vería quejarse infantes de Carrión.
1: ¡Bueno, por eso le dimos las espadas al cid Campeador!
0: Los jueces dictaminan, o que regresen los dineros o que digan qué pasó con ellos. Los infantes admiten que ya todo lo gastaron, que ya se lo irán pagando de las rentas de sus tierras de Carrión. Pero un juez dice que lo justo es que la suma se pague en la corte. Eh, dice el rey. De estos mil marcos, los 200 tengo yo. Entre ambos me los dieron infantes de carrión.
1: Regresárselos
0: quiero. pues tan desdinerados son. Así que andaban los infantes dando regalos al Rey, con bienes malavidos, tratando de ganarse su favor. ¿No tiene límite su corrupción? Los jueces dictaminan que el Cid se cobre en especie. Si los infantes entraron como emperadores en Toledo, ya les quitan todas sus riquezas y hasta tienen que pedir prestado. Que les sirva de lección regresar como mendigos a Carrión. Ya resarcidos los bienes materiales, el Cid ruge en la corte. «Merced, ya rey señor, por amor de caridad, la rencura mayor, no se me puede olvidar». Oídme toda la corte, e pese vos de mío mal, infantes de carrión que me deshonraron tan mal, a menos de retos, no los puedo dejar. Y luego se dirigía a los cobardes. ¿A qué me descubriestes las telas del corazón? A la salida de Valencia, mis fijas vos con muy gran honra, he haberes a nombre, cuando non las queriedes, ya canes traidores. Porque las acabe desde Valencia sus honores. Aqueles fiestes, a cinchas y e a espolones. Solas las dejaste en el robredo de corpes. A las bestias fieras y a las aves del mont. Por cuanto les hicieron, menos valedes vos. Si no aceptáis el reto, véalo esta corto. <risa> Tiemblan de miedo los infantes de Carrión. Vérselas con el Cid no es un juego. Y seguramente ya se acuerdan de lo que hizo en la batalla. García Ordóñez sale al rescate de los cobardes, justificando sus acciones con estas razones.
1: ¡Ash! ¡Oh, los de
0: Carrión son de natura tan alta. No se las deberían querer a sus hijas por barraganas. O quien se las diera por parejas o por veladas. Derecho hicieron porque las han dejadas. eh Cuanto él dice, no se lo
1: apreciamos nada.
0: Además, cheque nada más, se burla de la barba del Cid. Y sepan, escuchas, que barraganas en este contexto quiere decir prostitutas o cortesanas. Muy de acuerdo están los infantes.
1: De somos, de condes de carrión. Debimos casar con fijas, de reyes o de emperadores. Porque las dejamos, derecho nos hicimos nos. Más nos apreciamos, sabed que menos no.
0: Aquí... A pesar de estar tan enojado, el Cid se permite un juego de palabras. Le llama a Pedro Bermúdez, su sobrino, pero mudo. Mudo, ver, mudo, ¿captán? Le dice que si no habla, no entrará en armas. El Cid, como buen señor, deja que sus hombres prueben su valía y que crezca su fama. Y el juglar, no sin humor, pone en pero mudo, el discurso más largo de toda la gesta. No tenemos tiempo de leerlo entero, leanlo pues en privado, que yo se los resumo. Pedro Bermúdez acusa al infante de cobardía, aquella vez que huyó de un moro y él tuvo que rescatarlo. Además revela ante la corte lo que más temen los infantes, el episodio del león, que tanta vergüenza a los de Carrión daba y que a nosotros tantas risas inspiró. Así queda resuelto, Pedro y Fernando se batirán en armas. El otro infante Diego, que, digámoslo ya, es un tanto menso, sigue con su cantilena de que su nobleza le
1: justifica cualquier bajeza, de natura somos, de los condes más limpios. Estos casamientos no fuesen aparecidos. Porque dejamos sus fijas, aún no nos arrepentimos. Esto lidiaré a todo el más ardido. Que porque las dejamos, honrados somos venidos. <ríe> lo cual da ocasión para que Martín Antolines lo rete a un duelo.
0: Y así, enfrente de todos, el cobarde Diego no pueda negarse a pelear. En eso va entrando un tal Ansur González, pariente de los infantes, y dice, no muy enterado, ¿Oh, ¡Qué clase de estúpido! ¡Le dio novias tan indignas a novios tan hermosos! ¡Con todo derecho las dejaron! ¡O sea, o sea, ni que fueran nacos. Yo me imagino que el rey, que fue el casamentero, no quedó nada contento. Sin embargo, guarden las trompetas, que por esta vez Alphonse permaneció callado. Pues Muño Gustiós, hombre del Cid, esencialmente le dice a Ansur Viejo Barricón, también estos dos lidiarán para defender su honor. Casualmente van entrando dos caballeros en la corte, infantes de Navarra y de Aragón. Besan las manos al rey Don Alfonso piden sus hijas a Miocid el campeador, para ser las reinas de Navarra y de Aragón. Las mandíbulas de los de Carrión, Caen hasta el suelo, que tan oportunamente llegaron nobles caballeros a pedir aquellas dulces manos que ellos trataron con despecho. El Cid pide permiso al rey para este nuevo casamiento. Este sí, con gusto lo acepto, y a mis hijas de mis mismas manos entrego. Se hacen los homenajes y una nueva boda hay en el horizonte, pero Mina ya no puede dejar de burlarse de los traidores. Despreciaron besarlas como esposas. Ahora les besarán las manos, como a reinas. Señores que les arden lo más hondo, y por mí, que de humillación se retuerzan. El rey exige que ya no se haga más grande la disputa, y que mañana con el alba se batan en armas los que se retaron, que para servir a la justicia se dejen lisiados, que rompan las lanzas, que se maten, que hagan espectáculo. Los de Carrión que tuvieron que devolver hasta los burros de sus escuderos, piden más plazo para preparar este proyecto. Además proponen, vean si no son listos, que la Lid sea en Carrión. Pues, Quién sabe por qué, pero segurito no hay lugar mejor, y prometen por su honor que no ensayarán ni maña ni traición. El Cid no irá a Carrión, pero deja a sus tres caballeros y el rey promete protegerlos. Entonces se separan, pero el rey le pide al Cid que presuma a Babieca, su caballo, pues rumores corren que es magnífico y, en efecto, al verlo correr, todo Toledo queda maravillado. El Cid, vean si no es generoso, ofrece obsequiárselo al rey, pero este no acepta semejante don. Caballero y caballo son el uno para el otro, que cabalguen y que siempre sus andanzas acrecienten la leyenda de Miocid el Campeador. Queda decidido. El rey será chaperón de los campeones del Cid en tierras de Carrión. A cada ocasión, los traidores están buscando cómo apartar a los campeones para matarlos y lo hubieran hecho de no ser por el miedo que le tenían al rey Alfonso. Llega el día de la lucha y las quejas llegan a los cielos. García Ordóñez ruega al rey que, pues, que no es justo que peleen con la tizona y la colada, pero el rey de semejantes pretextos no quiere oír nada. Y así van con excusas hasta que por fin el rey se harta. Su discurso me encanta, pues en español antiguo era muy común quitar o poner letras al final de las palabras, especialmente la E, para que mejor rimaran. Así pues, escuchen mesnadas. Do estaban en el campo, fabló rey Don Alfonse. Oíd que vos digo, infantes de Carrione. Esta lide en Toledo la fisierdes, mas non quisiste vos. «Estos tres caballeros de mi el campeadore, yo los aduxa salvo a tierras de carrione. Aved vuestro derecho, tuerto non querá desbose. Que aquí tuerto quisiera facer, mal se lo yo ve. En todo mi reino non habrá buena sabore». Primero se baten Fernando y Pedro Bermúdez. Tras unos lances, el bermudo, el mudo bermudo, Clava en el pecho del traidor la lanza. Su armadura detiene el asta y no lo traspasa entero, pero penetra el ancho de un puño al menos. Sangre echa Fernando por la boca. Y apenas cae del caballo cuando Pedro ya viene con la tizona a matarlo. ¡Me rindo! Gritó Fernando de Carrión. Yo me imagino que de poco le sirvió la rendición. Mejor morir de un espadazo que arriesgarse, en la edad media, a tamaña infección. Su hermano Diego... Ahora se las verá con Martín Antolines. Esta lid empieza un poquito mejor para los infantes. Truenan escudos y lanzas y echan mano a las espadas. De un brillante golpe de través, la colada atraviesa el yelmo y al carrionés en pleno campo le hace un corte de pelo. Paralizado de miedo, Diego en el siguiente lance ni siquiera alza su espada. Así que el del Cid le da con el plano y no con el filo, honor de caballero. «Entonces Diego vuelve en sí, da vuelta al caballo y huye del campo cobarde y humillado. Todos se ríen y el rey dictamina. «Martín, ya déjalo ir. Has vencido en la lid». Es el turno de Muño Gustiós que peleará contra Ansur González. En el lance, Ansur golpea con tal fuerza que rompe toda defensa, y aunque no hirió la carne, la armadura está estropeada». Entonces, el joven Muño, jugándose la vida, se arroja contra Ansur valientemente. Rompe su escudo y atraviesa, de lado a lado, a su grueso oponente. A este, por la espalda, le brota un brazo de largo de lanza. No muy bueno para la salud, pero útil para colgar el sombrero. Muño saca el asta y sangre brota del boquete. Cae al suelo Ansur González. Y ya démoslo por muerto. «Muchos pesares hay en Carrión». Pero cuando las noticias llegan a Valencia, el cid acaricia sus barbas y crece en honor. Vengadas las hijas, las puede casar sin vergüenza con infantes de Navarra y de Aragón. Y que por su descendencia no se agote nunca la leyenda de cid, el campeador. Así se despide de nosotros el poeta. Ved cual hondra crece al que en buen hora nació, cuando señoras son sus hijas de Navarra y de Aragón. Hoy los reyes de España sos parientes son. A todos alcanza honra por el que en buena nació. Pasado es de este siglo Miocid de Valencia, Señor. El día de Pentecostés de Cristo haya perdón. Así fagámonos todos, justos e pecadores. Estas son las nuevas de Miocid, campeador. En este lugar se acaba esta razón. Gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales en Redos Familiares. Con esto terminamos el cantar de Miosid y nuestro primer tema. Nuestra siguiente parada en el mundo de la literatura es la décima musa, la más encantadora poetisa de la lengua española. Quizá, aunque no lo sea aún, grabe algún episodio intermedio. Si tienen comentarios o preguntas que quieran que responda en el podcast, no duden en escribir a palabrasdescomunales.com Muchas gracias por todo su apoyo, pero por favor recuerden que no tenemos redes de palabras descomunales, así que dependemos de ustedes para correr la voz. Díganle a todos qué de maravillas estamos haciendo aquí. Aunque no sean adeptos a la literatura, esta es nuestra herencia y compartirla es una manera de mantenerla viva. Quiero agradecer a Dilo Textual por permitirme usar su dominio para hospedar la página del podcast. La corrección de estilo es una herramienta que suele estar reservada para las editoriales. Con Dilo Textual pueden tener acceso a redacción profesional que se adapta a sus necesidades. Digan que escucharon de Dilo Textual en palabras descomunales o que los manda su cuate del Pablo, o sea sé yo, y les darán un descuento. Reitero que si nos quieren ayudar, por favor compartan con sus conocidos y denos una calificación en la tienda de iTunes es la manera más fácil y efectiva de ayudarnos a crecer. Como ya les mencioné, no tenemos redes, así que necesitamos de toda su ayuda. Nos vemos en un par de semanitas con Barroco Afán. Yo soy Pablo Medina, gracias por escuchar.